0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 2 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. In Italia oggi si parla praticamente solo di che volto potrebbe avere la nuova maggioranza e quindi il nuovo governo, è un tema molto importante sicuramente. Su The Essential evitiamo, come sapete, di darvi degli aggiornamenti sui movimenti, sulle trame, sugli accordi e men che meno vi diamo pronostici, ma sappiate che qui a Giochi Fatti troverete un riassunto e delle interpretazioni che vi possano essere utili per capire in che direzione sta andando il nostro paese. Nel frattempo fuori dall'Italia, nel mondo, la notizia più importante è un colpo di stato dell'esercito in Myanmar, quel paese anche noto con il nome di Birmania, è situato per capirci nel sud-est asiatico sopra la Thailandia, piccolo passo indietro, lo scorso 8 novembre il paese è andato elezioni e ha vinto il partito di Aung San Suu Kyi. Sin da subito l'esercito che nel paese gode di un certo potere da moltissimi anni ha sostenuto che ci fossero stati dei brogli, ma questa protesta è montata ed è sfociata nelle giornate appena passate in un vero e proprio colpo di Stato. C'è stata proprio sospensione delle linee telefoniche, um, anche dei cellulari, televisioni di Stato occupate e l'arresto di Aung San Suu Kyi e di altri esponenti del suo partito. Le elezioni dell'8 novembre avevano eh, conferito all'NDL, che appunto è il partito di Suu Kyi, una vittoria schiacciante, lasciando al secondo partito, quello sostenuto dai militari, che hanno fatto il colpo di Stato, solo 24 seggi. Forse il nome a un Sansu ci vi suona perché questa donna, oggi ultra settantenne, ha una carriera da attivista politica molto molto corposa, che le valsa anche il premio Nobel per la pace. Figlia di un eroe nazionale birmano che lottò per l'indipendenza del paese. Dalla Gran Bretagna, lei si è trasferita da ambasciatrice prima in India, poi ha studiato a Oxford, ha vissuto per moltissimi anni all'estero, ha lavorato anche per l'ONU a New York, ma è famosa soprattutto per il suo operato da dissidente, soprattutto critica del regime militare che vigeva in Birmania, è stata anche agli arresti domiciliari per molti anni, fino a quando una volta libera ha fondato l'NLD, appunto la Lega Nazionale per la Democrazia, che ha avuto un successo clamoroso alle urne già nel 2015, oltre che alle ultime Elezioni e ha sancito l'inizio di un percorso democratico per il paese che è durato almeno fino a ieri eh, pur con la resistenza dell'esercito che non ha mai perso del tutto il potere pur essendo stato ridimensionato. Pensate che nella Costituzione del Myanmar la giunta che governa deve concedere ai militari un quarto dei seggi in Parlamento e una serie di ministeri chiave come quello eh, della difesa e il ministero degli interni, oltre ad avere l'esercito potere di veto su qualsiasi eventuale e riforma costituzionale, il che sostanzialmente è una garanzia piuttosto forte del mantenimento dello status quo. Status quo eh, che pure sembrava gradualmente andare a migliorare verso un processo eh, di democratizzazione fino appunto a ieri. Anche la figura di Aung San Suu Kyi però negli anni ha conosciuto luci e ombre, questo va detto. Quando dico ombre mi riferisco principalmente a una macchia, cioè il fatto che eh, lei abbia prima ignorato e poi negato le persecuzioni di una minoranza musulmana del paese che invece la comunità internazionale non esita a definire genocidio. È stata una mossa che ha portato alcuni anche a chiedere che le fosse ritirato il premio Nobel. Altri, sicuramente più realisti, hanno interpretato invece questo gesto come realismo politico per l'appunto perché la difesa delle azioni dell'esercito a cui si possono imputare queste persecuzioni di questa minoranza musulmana poteva forse essere un modo per tutelare quel fragile processo di democratizzazione in atto nel paese negli ultimi anni quello che vi ho descritto poco fa se così è stato a poco è servito visto che Sun Chi e i suoi collaboratori più stretti sono adesso in prigione. Il colpo di Stato è avvenuto nel giorno in cui il Parlamento del Myanmar si riuniva per la prima volta dopo le elezioni. E per ora, a ricoprire la carica di Presidente ad interim, c'è l'ex generale dell'esercito Min Tzwe, ed è stato annunciato lo stato di emergenza per un anno. Ma ovviamente seguiremo gli sviluppi ed è chiaro che anche la comunità internazionale dovrà reagire in qualche modo a quello che sta accadendo. Bene, oggi il Myanmar meritava un po' di spazio nella puntata, quindi chiudo con una segnalazione invece che una notizia. Ci tengo a farla perché riguarda la nuova puntata di Actually, che come forse sapete è un altro podcast della famiglia di Will, un po' più lungo di questo e con l'ambizione di spiegare il cambiamento nel mondo che ci circonda. Questa settimana... Insieme al CEO di Will, Alessandro Tomasi, parliamo dei cosiddetti prestiti d'onore che, non fatevi ingannare da questo nome un po' feudale, sono in realtà dei prestiti con il nobile obiettivo di finanziare gli studi universitari e post-universitari di studenti validi sia su base di necessità economica che sulla base del merito considerando che esistono ancora dei casi di persone che non possono intraprendere un corso di studi per il quale magari sarebbero portate per questioni economiche o familiari ci è sembrato un cambiamento importante da raccontare anche perché ci sono realtà private che finanziano anche il vittorologio non stiamo parlando solo di borse di studio che gli atenei pubblici possono dare o anche privati um, non solo le tasse universitarie tra l'altro si possono coprire con questi prestiti si possono coprire anche i costi di vitto e alloggio quindi se interessa a voi o a qualcuno che conoscete con questa puntata di actually che trovate sulla stessa piattaforma su cui state ascoltando the essential trovate tutte le informazioni anche pratiche su come potervi finanziare gli studi buona giornata io vi do appuntamento a domani